0: Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, also in diesem, in diesem Sinne, Sinne. <lacht> ja. Ja. Äh, herzlich willkommen, wir sind zurück aus unserer äh, österlichen Pause,
1: ich wollte eigentlich Winterpause gerade sagen, was ja nicht stimmt, aber gefühlt in diesem April ist das so. Ja. Wir sind zurück aus der Winterpause.
0: Völlig, also wirklich, wir haben ja. Äh,
1: überhaupt nicht erholt. Urlaub aber...
0: gemacht und sind <lacht> überhaupt nicht erholt zurück jetzt aus dieser Pause. <lacht> mm.
1: Also eigentlich haben wir auch, würde ich sagen, weitergearbeitet, ohne Podcast aufzunehmen.
0: Ja. Sind aber ähm, froh, jetzt wieder aufnehmen zu können. Genau. Ähm, heute wie ihr vielleicht in Ankündigungen sehen konntet über das Thema Einsamkeit. Was ja, ähm, was uns einfach am meisten Sinn gemacht hat, äh, weil wir uns ja auch immer überlegen, was bewegt die Menschheit im Moment gerade so. Falls äh, das jemand jetzt gerade in seinem Space Shuttle hört in 2345, wo es ja dann unsere Folgen immer noch zu hören geben wird, als Artefakte vergangener Zeiten. Wir befinden, Fossilien. Uns, wir befinden uns im Zeitalter von Corona. Ähm, und da ist ja äh, gerade dieses Thema allanwesend. Mir wurde gerade ein Haar aus dem Gesicht geholt, deswegen habe ich kurz gestockt. Ähm, und es hat sich
1: jemand gewünscht. Also und es hat sich jemand, wir kriegen und es ja hat sich von euch, wofür ich mich bedanken möchte, wir kriegen von euch Nachrichten mit Themenwünschen und das Thema Einsamkeit ist zweimal dabei gewesen und ähm, und wir nehmen natürlich auch immer wieder auf, es gibt manchmal Themenwünsche, wo mehr Menschen sich melden und zu diesem Thema ging es aber zwei Menschen ganz explizit nochmal darum und für euch ist auch diese Folge und mhm. ihr wisst auch warum.
0: Ja und, und trotzdem finde ich, ist es, ist es einfach in diesen Zeiten wirklich was, was ich ganz viel um mich herum sehen kann. Ich sehe vor allen Dingen viele junge Leute, die massiv und vor allen Dingen selbst gewählt in die Isolation gehen, weil sie äh, sagen, dass das Richtige zu tun ist. Ähm, und es kann auch so sein und trotzdem ist es für die eine schwierige Situation. Mhm. Ja. Auch, ähm, auch, dass die Berührung so fehlt und das meine ich tatsächlich rein menschlich und nicht sexuell gesprochen. Äh, aber Begegnung ist, ist auch was von und Berührung und sich, äh, also ich weiß noch, als ich diesen, als ich diesen, ähm, na wie heißt der, der äh, große Cowboy-Darsteller, Grant Torino hat er zum Beispiel gespielt. Mhm. Und ach man, ich komme noch auf den Namen, aber egal. Auf jeden Fall habe ich mit dem letztens einen Film gesehen, wo er allen äh, Menschen die Hand geschüttelt hat. Ähm, und war ganz, dachte mir so, oh Gott, der schüttelt ja allen die Hände.
1: Halten. Also das heißt, es
0: gibt ja Abstand, es gibt einfach, äh, Clint dort heißt er, es gibt einfach keine, ähm, keine Kultur, der Berührung mehr und äh, Begegnung fehlt. Und deswegen fand ich das ein sehr gutes und äh, aktuelles Thema.
1: Absolut, dem stimme ich voll und ganz zu. Ich bin mal in einem Interview gefragt worden, ähm, das habe ich auch schon mal in einer Folge erwähnt. Ich glaube, da ging es um Verbindung. Ähm, was ich glaube, das war im Rahmen von der Psychosomatik, es war so ein Symposium von verschiedenen Psychosomatikern und im Rahmen von dieser, diesem Symposium sind wir eben interviewt worden, was wir glauben, ähm, was die größte Erkrankung ist, der wir uns aktuell in unseren in unseren, also in unseren Gesellschaften stellen müssen, in den westlichen Industrienationen. Und da haben wir halt eben über Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen. Ich hätte noch mal sagen können dann in dem Zuge, na ja, Autoimmungeschehen wahrscheinlich. Herz-Kreislauf ist tatsächlich weltweit, wird es als die häufigste ähm, ja, Erkrankung mit Todesfolge halt eben auch eingeschätzt. Krebs natürlich als Zivilisationserkrankung. Und ich habe dann mit Einsamkeit geantwortet, ohne zu wissen, dass ich das sagen will. Und ich fand das ganz interessant, dass das so aus mir herauskam, weil das halt aber eben etwas ist, was ich tagtäglich in der Praxis sehe. Ne? Also ich erlebe Menschen, die manchmal mit keinem Menschen sprechen über mehrere Tage, außer dann in der Therapie. Das heißt, es kann manchmal, also, habe ich Begegnungen mit Menschen, die einmal in der Woche nur diese Erfahrung von einem realen menschlichen Kontakt machen in diesem therapeutischen Setting. Und... Ähm, ich kann mir das natürlich, wenn ich jetzt eine Privatperson bin mit drei Kindern und halt eben Patchwork und einer großen Familie, kaum vorstellen, so lange nicht in Kontakt zu sein. Ne? Wahrscheinlich muss ich auch zugeben, gibt es Momente, wo ich mich sogar danach sehne, das mehr haben zu können. <lacht> <lacht> nicht sprechen, nicht antworten oder nicht tun, in Bezug, also in Bezug zu nehmen. Ne? Und da sind wir halt eigentlich bei der Klassifizierung nochmal zu sehen, Einsamkeit und auch sich einsam zu fühlen, können wir nicht gleichsetzen mit dem Alleinsein. Ne? Wir können hier nebeneinander sitzen und uns beide miteinander einsam fühlen, ne? auch wenn wir jetzt hier Gemeinschaft haben. Ne? Und wir können, wenn wir uns das eben klar machen, dass es die Unterschied gibt. Sogar noch
0: einsamer gemeinsam, als wir uns vielleicht sogar alleine fühlen würden.
1: Ja, es hängt davon ab, was wir uns erhoffen ne? von der Gemeinsamkeit. Und da sind wir halt eigentlich auch bei dem Punkt, und wir sagen, okay, was ist denn eigentlich Einsamkeit? Ne? Also erstmal verbinden wir in jetzt Deutschland, das ist ein deutscher Podcast, mit Einsamkeit negative Vorstellungen, die sind sogar auch kulturell und halt eben auch ähm, im Rahmen unserer Entwicklung. Also gerade so in Deutschland im, im Verlauf des ja, 19. Jahrhunderts gibt es eine gibt es negative Erzählungen und Einschätzungen von Einsamkeit. Und vor allem geht es da ganz viel um die Ohnmacht dieser Einsamkeit, ne? der nicht gewählten Einsamkeit. Und wenn wir über Einsamkeit sprechen, gibt es halt eben verschiedene Symptome, über die wir mit euch sprechen wollen heute. Einmal über den Unterschied zwischen Alleinsein und einsam, über die chronische Einsamkeit. Und jetzt gerade hast du es ja auch so gut eröffnet mit dem im Zuge von Corona, Social Distancing, kommen wir halt eben dahin, dass es halt, dass so, also ich finde dieses Wort auch, muss ich ehrlich gesagt sagen, an der Stelle total bescheuert, weil es halt um eine physische und weniger um eine soziale gehen sollte. Und dieses Social Distancing, dieses Home Office oder Quarantäne, Isolation sorgt halt auf jeden Fall viel dafür, dass wir plötzlich alle viel mehr allein sind als zuvor. Und auch dieses Alleinsein führt halt bei einigen Menschen zur Einsamkeit. Mhm. Ja, gerade jetzt über das vergangene Jahr, wir sind jetzt im zweiten Jahr, ne? dieser, dieser radikalen Veränderungen unserer Gewohnheiten.
0: Ja, und das, was als Social Distancing bezeichnet wird, ist ja eigentlich ein, ein Physical Distancing. Und trotzdem haben wir aber die ganze Zeit immer das, den Gedanken dabei: komm mir bloß nicht zu so nah. Mhm. Komm mir bloß nicht zu so nah.
1: Ja, also wir können uns fragen: Wird diese Krise, ne, in der wir global stecken, eigentlich zu mehr Einsamkeit führen? Und wenn wir jetzt eben sagen sagen: Die Corona-Krise verlangt von uns, ganz, ganz konkret, dass wir uns vor allem zu Hause aufhalten, direkten Kontakt zu Personen außerhalb unseres Haushalts vermeiden und viele Menschen, wie ihr ja wahrscheinlich auch, die ihr diese Folge gewählt habt, wünschen sich in dieser Situation eben mehr Kontakt, mehr Verbindung, mehr körperliche Nähe und das ist ein menschliches Grundbedürfnis ne? und aus diesen momentanen Gefühlen kann halt eben besonders, wenn die Kontaktsperren, Lockdowns über mehrere Wochen oder Monate anhalten, für einzelne Menschen, die jetzt auch vielleicht keine Zugänge haben zu sozialen Medien beziehungsweise ähm, ältere Menschen, ne, die keinen Zugang haben zu Kontaktmöglichkeiten wie E-Mail, FaceTime oder mit dem Telefon auch noch Schwierigkeiten haben, für diese Menschen kann es halt eben jetzt einen Einbruch geben, ihre Kontakte weiter pflegen zu können. Und diese Kriterien für so eine Entwicklung von ja, chronischen, einer chronischen Einsamkeit trifft vor allem halt eben ältere Menschen, die als besonders gefährdet gelten ne? und, ähm, und auch als Risikogruppe gelten. Ne? Das heißt, wenn wir von räumlicher Distanz sprechen, physischer Distanz, diesem Social Distancing, dürfen wir nicht von emotionaler Distanz sprechen. Und wenn wir uns das jetzt im Rahmen dieser Krise angucken, können wir räumlich getrennt sein von lieben Menschen, aber wir können trotzdem... In den Begegnungen, die wir alltäglich beim Gang zum Supermarkt oder durchs Treppenhaus vollziehen, bewusst emotionale Nähe herstellen und auch aufrechterhalten. Das heißt, in diesen Zeiten, nur so vorweggenommen, weil wir ja später nochmal darüber sprechen, wie gibt es denn, welche Wege gibt es aus der Einsamkeit, geht es auch darum, in Verbindung mit uns zu kommen, mit uns selbst, als Basis für ähm, einen Kontakt, für Verbindung und dann halt eben von uns, zum anderen hin eine Verbindung aufzunehmen. Das kann auch ein Blick sein oder ein Wort oder eine Frage oder ähm, eine Aufmerksamkeit. Ja. Und gerade bei älteren Menschen, so sehe ich das, geht es darum, dass wir wirklich auch nochmal schauen, wie solidarisch können wir werden. Ja, wer fällt in Risikogruppen? Welche Menschen wirken zurückgezogener, haben sich vielleicht in letzter Zeit nicht gemeldet? Ähm, und mir, fällt, mir fallen jetzt gerade ganz spontan allein aus meinem privaten Umfeld viele Menschen ein, wo ich eben aufgrund meines Jobs in dieser Zeit Schwierigkeiten habe, dem nachzukommen. Also wenn ihr das hier hört gerade, bitte wisst, ich denke an euch, auch wenn ich mich nicht so regelmäßig melde, es ist nur so viel los. Ja.
0: Hm. Auch, ein, auch ein Phänomen, das, ist, äh, das finde ich immer mehr gibt, und ich kann mich da ja gar nicht ausnehmen. Ähm also es gibt ja dieser, dieses aktive Ghosting, ne? dass Leute sich nicht melden. Mhm. Aber ich kenne es auch so, dass ganz viele Leute plötzlich verschwinden für eine Zeit. Das gab es tatsächlich, wenn ich mich so daran zurückerinnere, in äh, mhm. meiner Jugend und so, in meinen Zwanzigern gab es das nicht.
1: Ich glaube, du musst Ghosting nochmal erklären.
0: Ähm dass man jemanden, jemanden anschreibt ähm, und tatsächlich keine Reaktion zurückkommt und das über lange, lange Zeit. Boah, was groß. Ja, so. oder ein
1: Kontaktabbruch, ne?
0: Ja, ja, ist ja okay. wie ein Kontaktabbruch. Also mhm. lange, lange Zeit oder äh, äh, nie zustande kommt. Nein. Okay. Ja, äh, sag mal, aber... Nee, ähm, ich habe
1: gerade überlegt. Ich glaube, ich bin tatsächlich jemand, der ghostet, immer wieder auch. Es <lacht> ja, <das> tut mir <lacht> leid, aber ich merke das vielleicht auch aus dem Geboren in der Überforderung von den dem vielen Kanälen, auf denen ich halt eben operiere, ne also ähm, auf denen ich Kontakt pflege mit Menschen. Ne? Das sind zwei, zwei Telefone, ähm, E-Mail, Instagram ist es halt eben auch und SMS. Also es ist ist schon. Und ich merke halt, ich komme gar nicht oft dazu. Ich, mir fällt eine Nachricht auf und ich lese die dann aber nicht und vergesse sie dann. Ja. Also auch hier Entschuldigung, aber worauf ich jetzt... Ja, ja,
0: wobei, wobei ich glaube, das ist was anderes als Ghosting. Ghosting ist tatsächlich was, was, bewusst jemand bewusst, was jemand bewusst tut.
1: Okay. Nee, das mache ich nicht. Ich glaube, die, die die davon betroffen sind in meinem Fall, erfahren dann auch immer wieder von mir. Also es ist nicht so, dass ich, ich schreibe dann oft auch, entschuldige bitte, aber ich habe dich nicht vergessen. Dein ist, glaube ja.
0: ich, Kontakt under Bracking
1: kontakt under breaking. Ja. ja. Mhm. Das stimmt wahrscheinlich. So nennt man das gerade. Grundsätzlich wollte ich sagen: reales Zusammensein, da unser Gehirn ja eben so alt ist, also über Millionen von Jahren ähm, auch zu dem geworden, ähm, kann reales Zusammensein auch durch Social Media oder halt eben auch ähm, 2D ne, über Computerbildschirme nicht, nicht gänzlich ersetzt werden.
0: Äh, nicht gänzlich den Kontakt ersetzen. Manchmal.
1: Nee, kann es nicht, weil das ist erst einmal immer noch für uns Menschen, die, also das physische Bild vor uns ist Nahrung für unser Gehirn, die Spiegelneuronen, ne? das sind halt eben gewisse, man kann sagen, Bereich unseres Gehirns, gewisse Zellen, die, die halt eben die Mimik des anderen aufnehmen und ähm, Nachfühlen, empathisch stimmen wir uns auf den Gesichtsausdruck oder die, die Gestik des anderen ein und kommen halt dann in einen emotionalen Zustand miteinander auch. Ne?
0: Und das können wir in Zoom nicht haben?
1: Das können wir haben, das geht auch, das ist halt eben auch aktiv. Ne? Also deswegen kann, kann ich ja zum Beispiel auch viel Therapie über, über Online, über Zoom anbieten. Und dennoch ist es so, es gibt eine Qualität von einem Kontakt, auch an der Tiefe der Arbeit, die fehlt. Und das ist immer das Erleben des gemeinsamen Raumes. Und der Raum ist nicht 2D, sondern 3D. Also wir können Gefühle miteinander teilen, aber es geht um das gemeinsame Erlebnis des Raums. ne Also wir im Raum. Das heißt, dieses gemeinsame Ping-Pong-Spiel aus Aktion und Reaktion treibt und nähert unser Gehirn an. Und wir bekommen dann so einen Zustand von einem Flow. Das heißt, unsere Gehirnwellen synchronisieren sich. Das machen sie auch über FaceTime oder einen, einen skype ähm, das ist halt eben die Natur des Menschlichen. Aber wir haben hier das Gefühl, in Kontakt, in Verbindung miteinander zu kommen. Und ähm, dieses reale Zusammensein, also wenn ich mit anderen zusammen bin, höre ich halt eben zu, ich entschlüssel, ich gucke, was will der mir mimisch zeigen. Wir können Zwischentöne raushorchen, wir können Gedanken nachvollziehen und wir wissen halt eben hier die Perspektive des anderen Menschen könnte in diese Richtung gehen. Wir versuchen das nachzuempfinden, wir versuchen auch einen Sinn zu finden. Und das ist für uns als soziale Wesen, für unsere Bindung, unsere Anbindung an uns selbst auch essentiell. Wir brauchen jemanden, der sich auch auf uns einlässt und sich einstimmt, der uns fragt, ne, wie es eigentlich ist, um frei assoziativ, also frei im Erlebnis und in der Verbindungssuche zu dem, was wir beschreiben wollen, während wir erzählen, so wie ich jetzt das aufnimmt. Wir wollen aufgenommen, wahrgenommen werden, wir wollen gehört werden, um uns zugehörig zu fühlen. Wenn uns das fehlt, das kann kein Telefonat ersetzen, wir brauchen halt eben den Blick des anderen, ne? dann, dann haben wir halt eben einen Verlust von einer Verbindungsqualität. Ja. Und das ist halt eben ein Teil dieses Flow-Erlebnis, dieser State ist eine, eine Ebene, wo wir uns zugehörig fühlen und der Mensch Homo sapiens fühlt sich vor allem sicher, wenn er in der Gruppe sein darf. Das haben wir mit allen Säugetieren dieser Welt gemein. Das
0: ist interessant, wenn ich darüber nachdenke. Tatsächlich meine, meine hauptsächlichen Kontakte sind im Moment eigentlich immer aus dem Auto übers Telefon. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm.
0: Das ist ja interessant. Und ich habe schon trotzdem auch das Gefühl, dass das wirklich, dass das die Art und Weise ist, wie ich wirklich Kontakt halte zu den, dem engsten Kreis.
1: Und fühlst du dich einsam damit?
0: Das ist ja eine sehr persönliche Frage. Ja,
1: das stimmt. Du musst ja nicht antworten.
0: Nee, kann ich aber. Ja, ein bisschen schon.
1: Mhm. Also
0: ich äh, fühle mich einsam damit, weil ich oft das Gefühl habe, es ist so der der sicherste Raum, wo ich dann tatsächlich ein Gespräch mal zu Ende führen kann. Weil in Als Familienvater. Familie, ja, ja, weil dieser, Familien, der, dieser Familienkontext, ähm, der ist natürlich schon ein anderer und äh, ein oft auch herausfordernder und auch einer, der äh, gerne immer wieder Unterbrechungen birgt.
1: Ja, oder auch Inhalte kann man ja gar nicht so frei besprechen, ne, wenn man weiß, man ist mit Kindern unterwegs. Kann man weiß man ja eben auch, man hat nur einen gewissen Rahmen von Themen.
0: Ja, man kann nicht mal eine hohe Scheiße sagen.
1: <lacht> er hat das Wort gesagt.
0: Er hat das Wort gesagt, er hat das Wort gesagt.
1: Ja. Ja, also in dem, in dem Zuge, glaube ich, können wir halt eben könnt ihr euch auch fragen, ne? wo in welchen Bereichen fühlt ihr euch denn allein oder wo fühlt ihr euch allein und einsam? Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zu dieser Begriffsklärung kommen, Allein sein heißt halt eben nicht immer einsam sein. Ne? Ich
0: das heißt, liebe es ja, allein zu sein. Ich
1: auch. Es ist auch gesund, dass das so ist. Ja. Aber es wird sich für jemanden, der jetzt die ganze Zeit alleine ist, auch irgendwann nicht mehr so schön anfühlen. Ne? Aus dem ja, aber nur, Gründen.
0: weil er sich dann als einsam bezeichnet an einem Punkt.
1: Nee, das ist die Frage. Also allein sein erstmal bedeutet was? Ne? Er ist physisch. Was ist das für ein Zustand? Allein sein beschreibenden Zustand, wo ein Mensch physisch erstmal keine Person um sich herum hat, die ihm nahestehen. Ja? Das heißt, das ist halt ein, 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 erstmal ein Fakt. Und oder, dies,
0: oder effektiv keiner Person um sich herum.
1: Oder genau, oder eben das, was das Gleiche bedeutet. Ja? Und dann kann man sagen, zudem kann das halt eben auch selbstbestimmt sein.
0: Ja, wobei es schon ein Unterschied ist, ob ich jetzt alleine im Wald stehe. Ne? Das ist ja ganz schön. Und wenn ich dann allein irgendwie zwischen ganz vielen anderen Menschen stehe, dann ist ja potenziell die Einsamkeit schon mehr um die Ecke.
1: Nee, also ja, kann sein. Aber das hängt halt wirklich von dem Gefühl, also von der Basis. Auf welcher Grundlage nehme ich das denn wahr? Wenn ich mich gut fühle, dann habe ich überhaupt gar kein Problem, in einer Gruppe von Menschen zu stehen mit denen, die ich nicht kenne. Oder die vielleicht sogar auch. Ja. mit dem ich normalerweise nichts zu tun hätte, dann kann ich da irgendwie so sein und bin halt für mich stabil. Aber klar, worauf ich ja hinaus will jetzt gerade, mhm. wäre, allein sein heißt erstmal per se, per Definition nicht, dass ich einsam bin. Jetzt sage, ich fühle mich allein, heißt halt eben, was meinst du genau damit? Heißt es, du fühlst dich allein und du hast wenig Kontakte und bist halt eben allein stehen die meiste Zeit jetzt gerade in dieser Krise oder fühlst du dich halt eben auch. An der Stelle, weil das kann nämlich, das will ich nämlich erklären, es kann ja auch selbstbestimmt sein. Also ich kann ja auch sagen, was wir, wovon wir träumen, mal allein zu sein. Ich wähle eine Pause und einen bewussten Rückzug als Erholungspause, wie wir das jetzt gemacht haben mit dem Podcast. Und sind halt eben aus dem Kontakt gegangen. Das heißt fällt halt langfristig noch sowas wie jetzt besprochen die technische oder digitale Möglichkeit Kontakt zu Mitmenschen herzustellen dann hättest du kein Telefon aus dem Auto dann würde sich dein Gefühl verändern wenn du allein im Auto wärst das heißt wir sprechen dann von sozialer Isolation also ich fahre in einem Auto um mich herum sind ganz ganz viele andere Autos aber ich bin mit niemandem im Kontakt
0: es sei denn ich bin sehr stark mit mir selbst in Kontakt, weil dann würde ich mich auch wieder sehr gut fühlen im Auto.
1: Das stimmt, dann wärst du halt verbunden und trotzdem sozial isoliert. Richtig. Ja.
0: Und, und würde mich überhaupt pudelwohl fühlen.
1: Ja, das heißt halt eben hier, ihr merkt, ne, wenn wir so darüber nachdenken, was, was, ich, also was betrifft euch, ne, wenn ihr diese Folge gewählt habt, dann werdet ihr ja irgendwie in Resonanz gegangen sein mit dem Thema. Ähm, das heißt, grundsätzlich allein sein und halt eben auch sozial isoliert zu sein, kann, zu diesem jenem Gefühl führen, das wir Einsamkeit nennen. Das heißt, der Eindruck wäre das, wenn wir es mal beschreiben, ist halt eben, ich bin allein auf der Welt, es interessiert eigentlich niemanden, wie es mir geht, ich bin ausgeschlossen, ich fühle mich nicht gesehen, ich gehört unverstanden, ich fühle mich vielleicht auch zurückgelassen, ich habe nicht das Gefühl, dass Menschen sich für mich interessieren. Die Wünsche, die ich nach Kontakt habe, werden halt eben, oder die Bedürfnisse werden nicht erwidert. Und es ist ganz egal, ob ich in einer Menschenmasse stehe oder nicht. Dieses Gefühl bleibt bei mir. Ich fühle mich nicht verbunden. Das ist wohl auch ein entscheidendes Kennzeichen halt eben bei dieser Einsamkeit: ist die Unfreiwilligkeit. Es passiert und es ist da und die Umstände sind dann noch nicht mal Verändernd, auch wenn ich mir das wünsche. Ich wünsche mir dann, das zeigt uns ja auch die Werbung, wenn jetzt, wenn ihr mal googelt, Einsamkeit, dann werdet ihr, ich verspreche es euch, ich habe es heute nicht gemacht, es würde mich immer interessieren. Sowas finden wie Parship oder irgendeine Kontaktdating-App oder das Ende der Einsamkeit, wenn sie bei der Schuhgröße 39 und der Konfektionsgröße 38 landen, treffen Sie ihren Perfect Match, wenn sie, ne, fangen Sie mit der Diät an jetzt. Möchten Sie das auch, wie ich habe da so ein so ähm, Vokabel mit einer sehr engen Freundin, wir nennen das dann die Kellogg's Cornflakes-Familie, weil wir fanden das als Teenager so extrem schön, wie diese Familie mit, also glücklich lachend mit dieser Cornflakes-Schale und dieser wunderbaren Milch an einem großen Bauerntisch im Garten unter Apfelbäumen saß und aß. Das, ist das perfekte Bild dieser Gemeinschaft der Familie und dieser Freude. Das heißt, halt eben. Wir haben, wir werden, uns wird so viel suggeriert, dass es eben die gibt und uns, die hier einsam sind. Das heißt, in, in dieser Erfahrung von dieser Einsamkeit verbirgt sich erst einmal auch ein Mangel, der uns, ähm, ähm, auch, wo wir uns auch mangelhaft fühlen können, weil wir ein unerfülltes Bedürfnis nach Kontakt und Zugehörigkeit haben. Und damit spielt die Werbung total gern. Ja? Also wenn wir die Diät gemacht haben, wenn wir diese Dating-App gemacht haben, wenn wir jetzt endlich diesen Mann auf dieser oder diese Frau auf diesem Poster für Parship, ne, dieser Werbung treffen können, die sich endlich alle elf Minuten in mich verliebt, ne, dann ähm, ist mir das Glück eigentlich heil und ich habe es geschafft, ne, vor dieser Einsamkeit zu fliehen, der zu entkommen. Ne? Das heißt, wir suchen hier, ob wir das ist bewusst oder nicht bewusst betrachten, eigentlich immer um eine Lösung im Außen. Ja Und das heißt, ob wir uns jetzt einsam fühlen oder nicht, hängt dann viel weniger von der Anzahl unserer Freunde oder Kontakte ab ähm, oder der Intensität unserer gemeinsamen Treffen als vielmehr von der persönlichen Bewertung dieser Beziehung. Und das bedeutet, wenn wir es bewerten, hatte ich dieses Erlebnis, von dem ich gesprochen habe, ne, auf der Grundlage unserer menschlichen Bedürfnisse von Verbindung. Ähm, ein Treffen gewinnt dann Qualität für uns Menschen, wenn wir in Verbindung mit uns gekommen sind, also wir auch erfahren haben, dass wir gefragt wurden, dass wir wahrgenommen wurden, gehört wurden und uns dann halt eben auch fühlen im Rahmen dieser Frage, die wir beantworten unserem Gegenüber und halt eben auch im Austausch. Einseitigkeit schafft keine ähm, Nähe. Ne? Das lässt einen Mangel zurück und eine, einen Hunger nach mehr.
0: Hm. Was ja interessant ist, wenn man sich betrachtet, wie stark Dating-Apps immer mehr geworden sind wie um wie vieles Einfaches auch geworden ist, in sexuellen Kontakt miteinander zu kommen, in dieser Gesellschaft. und, ähm, und da gibt es ja ganz stark die Annahme, wenn man jetzt in diesen sexuellen Kontakt kommt, dass, das, äh, dass man nicht mehr einsam wäre. Und das ist natürlich ein Trugschluss.
1: Das ist ein super Punkt gerade. Das ist eine totale Verwechslung.
0: Ja, also weil weil ähm, Rush ist noch keine Verbindung. Also damit meine ich einen, einen
1: Ein Kick oder eine Aufregung. Kick eine
0: Aufregung. Das hat eher was mit einem Suchtverhalten zu tun. Und was halt ganz, was du ja gerade sagtest, dass die das Zentrale sozusagen an einem wirklichen echten Kontakt ist, ist ähm, die Verbindung. Und in diesem in diesem schnellen jemanden kennenlernen und dann ein hochgefühl der äh, des hormongeballers und der gefühle erleben ist halt mehr ein ähm, äh, ist halt sehr stark selbstbezogen und dadurch, dass der selbst, also es geht immer darum, wie fühle ich mich jetzt eigentlich mit dem Kontakt, wie fühle ich mich jetzt mit der Sexualität. Oh, und ich fühle mich gerade so gut und es ist gerade so intensiv und es ist so toll und oh, ist der andere toll und ist das toll. und Und das Ganze, in dem Ganzen habe ich aber nur über mich gesprochen. Und der andere hat nur über sich gesprochen. Das heißt, zwei Leute sind sich begegnet und sind aber eigentlich nur sich selbst und dem eigenen Gefühl begegnet und auch komplett bei sich geblieben.
1: Und dann wird es halt eben spannend, ne, wenn wir sagen, wo kommen wir, also da fängt dann auch Liebe an, in dem Moment, wo wir von dieser Verliebtheitspsychose, also wer, wenn das jetzt hier nochmal interessiert, hört unbedingt die, die Folge über Beziehung und Verbindung und auch über Liebe, eigentlich gehören diese so zusammen, weil das geht nahtlos ineinander über, Liebe entsteht halt eben dann, wenn wir, wenn wir uns wirklich begegnen und wenn wir vor allem auch die Grenzen des anderen erkennen, über die Grenzen auch lernen des anderen, und auch feststellen, dass wir uns auch uneinig sein können und dass aber der Verbindung keinen Abbruch tut. Ja?
0: Weißt du, woran mich das erinnert?
1: Mhm.
0: Erinnerst du dich an diese eine Taxi? Wir hatten mal so eine Taxifahrt. Ich glaube, von irgendeinem, wir kamen von irgendeiner Reise wieder. Ich glaube, auch mit Kind und Kegel. Und, und, ähm, und dann erzählte, irgendwie sind wir aufs Beziehungsthema gekommen. und Mich erinnert das so an diesen Typen. netter Typ war das. Und, der dann erzählt hat, ja, es ist so merkwürdig, wir haben so oft überlegt, also ich bin jetzt seit, er hat mir dann irgendeine absurde Zahl genannt, oder ich fand der sah noch gar nicht so alt aber hat mir irgendwas erzählt von wegen 35 Jahre, glaube ich. Frau, ne? ja. Mit
1: seiner Frau, ne? Warum mit seiner Frau
0: jetzt zusammen? Und meinte dann so: Es ist so verrückt, wir haben so oft überlegt, ähm, uns zu trennen auch. Wir haben uns so gestritten miteinander und sonst irgendwas. Und jetzt wäre es für mich das Absurdeste, ich meine, ich habe den nicht mehr wieder getroffen, es bleibt noch zu beweisen, dass er dabei geblieben ist, aber er meinte, es gab ab irgendeinem Punkt, so nach, ich glaube, 18 Jahren oder so meinte ja, er, furchtbar. Ja. Äh, Streit und äh, Trennungswunsch und immer wieder hin und her und Gehake, meinte er, natürlich gibt es immer noch gekabbelt zwischen den beiden, aber die Frage wird nicht mehr gestellt, ob sie beide jetzt da zusammen diesen Weg gehen wollen. Die, die, ja haben, entschieden die haben sich jetzt wirklich wirklich entschieden und sagen so wir sind es. und wenn wir uns streiten ist auch nicht schlimm und kriegen wir es auch wieder hin und vertragen es auch relativ schnell wieder und das ist alles und es ist gerade so total schön und damit ist auch nicht verschnarcht gemeint sondern er hat das wirklich unglaublich als was unglaublich traumhaft schönes beschrieben und das ist halt dann nur wenn man wie du sagst diese Grenzen erfährt des anderen und sich also man kann die Grenzen des anderen erfahren, man äh, zeigt dem anderen die eigenen Grenzen aus, auf und, ähm, und erfährt sich halt tatsächlich und nicht nur so ein komisches, äh, hottes Traumbild <lacht> und dann zischt man halt wieder auseinander, wenn es ätzend wird. Ähm
1: ja, wir haben dann halt oft, wenn es so ist, ne, wenn wir sagen, wir machen die Erfahrung, das geht irgendwie nicht, dass wir Probleme besprechen oder dass wir uns halt eben auch wirklich sagen, dass ähm, es Tage gibt, an denen wir halt eben nicht äh, gestylt aus dem aus, äh, aus der Dusche kommen ähm, oder wo wir auch schlechte Tage haben oder getriggert werden und überreagieren. Ne, Das sind alles halt eben Möglichkeiten, auch miteinander was zu lernen. Was mir
0: nicht passiert.
1: Nein, natürlich so nicht. Sowas
0: passiert mir ja nicht.
1: Das ist halt das Schöne, wenn wir jetzt sagen,
0: ich bleibe ja immer ruhig. <lacht>
1: <lacht> ihr könnt es euch vorstellen, oder? Ich glaube, ich muss das nicht kommentieren. <lacht>
0: ja. Du um, kannst einfach sagen, ja, mein Schatz, ja, das stimmt. Ich glaube, du beantwortest die deine Fragen selbst. Ne? Das ist richtig.
1: Ja, Das ist ganz schön, wenn man dann halt eben auch den Ball für sich zurücknimmt. Da bin ich nie kann.
0: alleine. Ich kann mir immer meine Fragen selbst beantworten, ja, auch wenn ich sie so, dir stelle. Das ist ein Vorteil, gerade ja. in diesen
1: Zeiten. Ne? Und das heißt halt eben ähm, hier an der Stelle in diese Verbindung, also eine Verbindung wird dann sicher, wenn, sie, wenn wir halt erfahren, dass wir an diesen Punkten, die wir, wo wir selber auch immer wieder mit uns ringen und dann auch mit dem anderen und um die Beziehung, wir wirklich einmal diese Lernerfahrung machen und feststellen, Liebe wächst über diese Schwierigkeiten hinaus. Also eine Verbindung entsteht nicht, weil Liebe wehtut, ne? da bin ich vehement dagegen, das stimmt nicht, das würde ich sofort ähm, jetzt hier vom, vom Tisch fegen, sondern Liebe ist bedingungslos, weil sie die Grenzen des Anderen achtet und damit auch die Würde und die Freiheit des Anderen. Ne? Auch die Möglichkeiten, sich entscheiden zu können. Und wenn ein paar an einen Punkt kommt, dass sie sich entscheiden füreinander und dafür, dass sie beide verantwortlich sind, das zu schaffen, was sie sich wünschen, dann ist da erstmal eine, eine Bewegung drin, eine gemeinsame Richtung. Und das wäre hoffentlich jetzt der Punkt gewesen, weil ich erinnere mich gerade an diese Taxifahrt. Ja, Grundsätzlich. Nee, nee, das war so. Ja, also wenn wir sagen, wo fängt denn das eigentlich an? Wenn wir jetzt beim Thema Verbindung waren, will ich natürlich gerne als Traumatherapeutin, die sich sehr viel mit Bindungstrauma und Traumata beschäftigt, nochmal einen Bogen machen zu Kindheit, weil die ist nämlich extrem relevant, wenn es um, ja, auch um, eine, also um eine Möglichkeit von, von Einsamkeit und Verbindung, also um die Einsamkeit, die wir heute erleben können, und halt eben den ersten Verbindungen, die wir als Kinder mit den uns nahen Menschen gehabt haben. Die, die mir bei Instagram folgen, wissen, da spreche ich sehr, sehr viel über halt eben diese Themen von Bindungstraumata, den Verletzungen, die wir innerhalb von frühkindlichen Erfahrungen eben erlebt haben und wie wir dafür uns Wege finden und neue Schlüsse finden können. Also wie wir lernen, mit alten Verletzungen umzugehen im Bereich der Verbindung. Und grundsätzlich können wir sagen, der Mensch hier als soziales Wesen, hat halt eben rein evolutionär die Verbindung immer gebraucht, um sicher zu sein. Unsere Physis reagiert auf Alleinsein. Ein Mensch, der nicht angebunden ist an ein soziales Gefüge, hat andere Stresshormone, wie ein Mensch, der in einem sozialen Gefüge eingebettet ist. Es gibt Studien, wobei man dazu sagen muss, Stresshormone bei gerade jungen Familien sind extrem hoch. <lacht> Ich lache darüber einfach jetzt mal nur kurz. Die, die das betrifft, wissen warum. Das ist, glaube ich, eine Mischung zwischen Humor und Verzweiflung wahrscheinlich. Aber, ähm, und tatsächlich beurteilen sie halt ihr Glück im Nachhinein halt negativer als in dem Moment. Das ist halt eben auch ein Teil der menschlichen Physis und Psyche. Ne? Also, wir erleben uns gestresst, aber es gibt halt eben immer wieder dem Moment, wo wir Verbindungen spüren, wo wir mit unseren Kindern in Kontakt treten, die uns dann vergessen lassen, in Anführungsstrichen, das macht die Natur ganz schlau, dass es so anstrengend ist. Das haben übrigens auch Menschen, die sich um Tiere kümmern. Die vergessen, dass der Hund mal alles zerstört hat, was in der Wohnung <lacht> neu war oder die Katze. <lacht> ne? Also ihr, würdet, ihr werdet das jetzt für euch bestimmt auch bejahen können oder ne, der Vogel einfach die kompletten Gardinen zerstört. Also das sind halt Dinge, da sind wir. Sozial, ne?
0: Ja. Und ich meine äh, einfach ähm, entwicklungsmäßig betrachtet, war es halt früher auch, also und damit meine ich zu zu Urzeiten, wenn wir aus dem Stammesgefüge ausgeschlossen waren äh, wurden, war das halt gleichbedeutend mit äh, einer großen Wahrscheinlichkeit zu sterben. Hm? Weil wir nur in der Gruppe tatsächlich ähm, die Möglichkeit hatten, mit der wilden Natur um uns herum ähm, fertig zu werden. Ohne das Leben zu verlieren. Und darauf ist unser Gehirn halt immer noch geeicht. Und das äh, weiß man auch in, ähm, in Gefängnissen zum Beispiel oder bei Foltermethoden. Deswegen ist es halt so, so eindeutig, ähm, dass Isolation da ein Mittel ist.
1: Also man sagt, es gibt einen Ulmer Neurowissenschaftler, einen Psychiater, das ist der... Psychiater Manfred Spitzer, der hat ein Buch geschrieben, da geht es um, also der Titel ist, wird, muss ich es dazu sagen, nochmal vorweg, wird unglaublich kontrovers diskutiert, auch jetzt ähm, von Kollegen. Aber er spricht halt eben in diesem Buch Einsamkeit, die unerkannte Krankheit, von der Einsamkeit als Todesursache Nummer eins. Ne? Also in Bezugnahme auf das, was du gerade gesagt hast, ähm, schätzt halt der Herr Spitzer die Einsamkeit. Als
0: psychosomatische Ursache.
1: Neurowissenschaftler. Ne? Mhm. Der spricht halt wirklich von dem Nerven, System, ne? Und das ist für mich halt immer als Traumatherapeutin immer wichtig zu gucken, wenn wir eine hohe Stressschwelle haben, dann haben wir, ähm, also hört euch da nochmal die Folge über Angst an oder Ohnmacht, haben wir eine, eine, am Anfang eine ganz starke Adrenalinausschüttung und auf dieser Basis von Adrenalin fängt halt eben ähm, sehr das rudimentäre Gehirn von Flucht und Angriff, also der, der Mechanismus von Reiz und Reaktion anzuwirken und wir sind eben bereit zu fliehen oder zu kämpfen. Oder wenn beides nicht funktioniert, frieren wir ein, dann fallen wir in eine Art Paralyse, so eine Lähmung. Sie ergeben uns dem hin und in unserem Körper werden dann körpereigene, schmerzstillende Opiate ne, ausgeschüttet, damit dieser Tod nicht so, nicht so schmerzhaft wird. Ne? Das ist unser, unser ureigenes, rudimentärstes Notsystem. Und auf dieser Basis können wir halt eben sagen, wenn wir aber chronisch die Erfolge von Stress und Anpassung erleben, Also eine Forderung, wie wir das jetzt gerade auch in dieser Krise weltweit erleben, haben wir ein Kollektiv, das halt auf den rudimentärsten menschlichen Notprogrammen läuft. Deswegen sind wir aggressiver als sonst, deswegen sind wir unempathischer als sonst. Das macht Adrenalin, das chronisch erholte, erhöhte Cortisol oder Testosteron. Wir werden halt selbstbezogener, also wählen auch den Rückzug, sind skeptischer, misstrauen eher. Ne? Oder sorgen dann eher dafür, dass unsere Vorräte von Toilettenpapier und so weiter stimmen. Mhm. Und in dem Zuge kann man ihm sagen, wenn ich das so, also der Herr Spitzer hat halt eben gesagt, dass Einsamkeit das Lebensrisiko Nummer eins ist. Das heißt, er sagt, eine chronische Folge von Stress, was ich sehr relevant und wichtig finde, ähm, ist halt eben etwas, was unser Gehirn auch völlig außer Rand und Band sein lässt, weil wir auf dieser Grundlage dieser Stresshormone, dieser Panik auch anfangen, Bezüge herzustellen, die mit Angst oder einem Unheil, das möglicherweise auch weiter sich fortsetzt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, was könnte denn jetzt passieren? Ne? Ein großes Thema in dieser Krise ist, oh nein, wie gehen wir jetzt nur um, wenn es so bleibt?
0: Also Hypothesen entwerfen.
1: Genau, und das machen wir. Ne? Wir, wir kommen dann aus einem Negativgefühl und in den vergangenen Erfahrungen des letzten Jahres, am Beispiel Corona, dahin, dass wir in die Zukunft denken. Und was projizieren wir? Unglaublich Angst in die Zukunft. Und diese Angst ist dann so vernichtend, dass wir die immer wieder duplizieren, verbreiten, darüber sprechen und uns auch in Rage reden mit Nachbarn über den Gartenzaun. Also wir fangen halt eben an, es ist der Mensch, ne? als soziales Wesen irgendwie eine, eine Einschätzbarkeit vorzunehmen. Und diese Ohnmacht, wenn wir die nicht bewusst reflektieren, dann sorgt das halt eben dafür, dass wir auf dieses Gefühl immer wieder zurückfallen, es ist niemand da, der sich um mich kümmern könnte, wenn jetzt was ist. Das betrifft alte Menschen in dieser Zeit ganz besonders, das betrifft aber auch Kinder, es betrifft aber auch gerade wirklich Menschen allen Alters, was ist, wenn. Ja? Und das erhöht halt eben weiter auch den Stress und damit dann kommen wir zu Bluthochdruck, Schlafstörungen, Blutzuckerentgleisungen wie jetzt so Risikofaktoren für Schlaganfälle und Herzinfarkte dann eben dazu kommen und dann eingangs zu dem Interview, wo ich gefragt wurde, was glaube ich, ne, was ist die, die Erkrankung ähm, die häufigste? Dann würde ich sagen, natürlich ist das die Causa für auch in der psychosomatischen Übersetzung für körperliche Schäden, Folgeschäden. Ne, das heißt, das Immunsystem wird heruntergeregelt durch die Stresshormone und so können halt eben auch in der Folge, Krankheiten erste, entstehen ähm, wie Krebs oder andere Infektionskrankheiten. Unser Immunsystem in diesen Zeiten kann das gerade gar nicht gebrauchen. Ne, eigentlich bräuchten wir hier auch eine andere Aufklärung, meiner Meinung nach, ähm, die für alle zugänglich wäre. Es gibt jetzt eine, fand ich sehr, sehr interessant, eine Website Psychologie, oh, Psychologie psychologische Unterstützung in Zeiten von corona.de. Super Seite. Habe ich jetzt gefunden vor ein paar Tagen. Unfassbar umfassend, wer auch immer. Also ich habe jetzt nicht so stark nachvollziehen können, woher das kam. Es gab mehrere Autoren und Psychologen. Finde ich eine ganz, ganz tolle Arbeit. Dass das entstanden ist im Laufe dieses Jahres, ist super, weil Menschen sich hier einfach frei informieren können. Ja. Und Spitzer bezieht sich deswegen die Studie einfach eben auf eine Meta-Analyse von der ähm, von der ähm, Brigham Young University, ähm, Großbritannien 2015. Und da wurden insgesamt halt 70 Langzeitstudien mit rund 3,4 Millionen Testpersonen ausgewertet. Also eine sehr, sehr, sehr umfassende Studie zum Thema Einsamkeit. In Großbritannien muss man wissen, Großbritannien hat halt eben ähm, ein eigenes Department zum Thema Einsamkeit.
0: Ein ja. Min Ministerium. Min Min genau, Min
1: Einsamkeitsministerium. Das heißt, die haben. Interesse daran, deswegen gab es überhaupt auch so lange Langzeit, also 70 Langzeituntersuchungen, Es kostet richtig viel Geld. Ne? Und ähm, das Ergebnis war, Probanden, die Angaben, sich einsam zu fühlen, hatten ein um 26 Prozent erhöhtes Risiko, vorzeitig zu sterben, aufgrund von körperlicher Krankheitsentwicklung. Ne? Und es gibt hier einige ähm, auch Kritikpunkte, die berechtigt sind, das würde ich auf jeden Fall sagen, und wo es auch darum geht, naja, ist es jetzt eine Korrelation? Also kann man jetzt wirklich sagen, dass das kausal in dem Zusammenhang steht oder steht das grundsätzlich auch in, mit anderen Zusammenhängen ähm, in Bezug, die jetzt hier zufällig so eine Zahl aufwerfen? Das ist immer ein Streitpunkt in den, in den Wissenschaftsdisziplinen. Aber ganz, ganz grundsätzlich können wir uns einigen, wie auch immer es ist, ob es eine zufällige Korrelation ist. Einsamkeit schlägt sich eben auf unsere Gesundheit nieder. Und das nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Das hat auch jeder, der mal richtig schlimm Kummer hatte, Liebeskummer oder der sich isoliert gefühlt hat, ähm, gesellschaftlich entfernt hat, auch erlebt. Und was ich halt wichtig finden würde, was sind eigentlich Punkte, die uns in eine Einsamkeit führen können? Und da würde ich gerne übergehen, wenn ich darf. Ja, zu bitte. Hier. Zu, ähm, ich flitze hier gerade so durch, aber ich, mir ist so wichtig, mit euch über die Kindheit zu sprechen. Das hatte ich ja angekündigt. Definitiv ist es so, ähm, Kinder lernen von ihren Eltern, gute Beziehungen zu führen. Und zwar in erster Linie gute Beziehungen zu sich selbst, also einen Überblick zu bekommen. Im besten
0: Falle meinst du jetzt.
1: Im besten Falle. Also sollten sie lernen, aber sie lernen auch im Negativen, wie Beziehungen geht oder Liebe geht. Ob das dann stimmt, ist dann halt eben dahingestellt. Ne? Das ist halt eben ein großes Problem. Das heißt, wenn wir halt eben sehen, wir haben halt nicht immer das Glück, dass wir Eltern hatten vielleicht, die uns in unserer persönlichen Wesensart auf- und annehmen konnten oder die sich einstimmen konnten, was unsere Bedürfnisse anging, oder die sich nicht mit uns in Verbindung bringen konnten, weil sie selber diese Erfahrung nie gemacht haben. Also Eltern hatten, die auch nicht in Verbindung gegangen sind, oder nicht kommuniziert, nicht gesprochen haben, sie Eltern beobachtet haben, die gesagt haben, oh, die Nachbarn kommen raus, geh ganz schnell rein oder die nicht ans Telefon gehen beispielsweise. Das ist auch ein Thema. Eltern, die soziale Kontakte meiden, werden auch als Vorbild gesehen von Kindern und es werden Kinder halt eben auch beobachten und sehen, wie, wie sind eigentlich meine Eltern miteinander und wie sind meine Eltern im Kontakt mit der Welt. Mhm. Auf genau. welcher Basis und, wird die Welt empfunden?
0: Und auf einer anderen Ebene können Sie natürlich auch mitempfinden, wie sehr sind meine Eltern im Kontakt mit sich selbst, also wie authentisch sind meine Eltern. Ne? Weil es geht ja immer die, um zwei Arten der Verbindung, ne? die Verbindung nach außen und die Verbindung nach hin.
1: Genau, das ist halt in der Psychologie, nennt man das intrapersonell, also der Kontakt mit mir selbst. Das lernt ein Kind aber, oder kann ein Kind rein physisch erst unterscheiden ab dem sechsten, siebten Lebensjahr. Es kann sich erst dann getrennt von der Welt erleben. Das heißt, das begünstigt. Also wenn wir jetzt sagen, die innere Suche und Anbindung ist oft etwas, was wir nur lernen können, wenn wir als Kinder Raum für die Begegnung mit uns selbst bekommen haben. Und unsere Bedürfnisse und Wünsche, unsere Wünsche nach Nähe und Kontakt und aber auch von keinem Kontakt, von Autonomie und ich will das und kann das alleine, wenn das geachtet und berücksichtigt wird, dann erleben oder fahren wir, lernen wir den Umgang mit unseren Gefühlen und werden selbstbewusst ne? in der Gesellschaft, aber halt eben auch in unseren sozialen Beziehungen mit uns selbst. Wenn wir für unser Abstand nehmen oder unseren Wunsch nach Raum oder Autonomie bestraft werden, lernen wir, dass das Glück im Außen liegt und dass es halt eben nur Liebe gibt und Sicherheit und Verbindung wenn ich das tue oder ich die Erwartungen anderer erfülle und decke, wenn ich das nicht tue, werde ich ausgestoßen und einsam sein. Und daraus entstehen dann Erwachsene, die versuchen es vor allem immer richtig zu machen für alle und verpassen dabei sich selbst.
0: Was natürlich ultimativ einsam macht.
1: Ganz genau. Und das ist der Bogen, über den ich unbedingt sprechen wollte heute. Das heißt, eine, also Einsamkeit fühlt sich natürlich in so einem Moment furchtbar an und wir haben auch Angst mit diesem Kontakt, also Gefühl, in Kontakt zu kommen. Wenn wir aber gucken, wofür könnte uns das ein Warnhinweis sein, wenn wir uns so einsam fühlen oder uns auch immer stärker zurückziehen, wir misstrauisch sind den anderen gegenüber oder andere oder Geheimnisse haben, die wir mit niemandem teilen können, Erkrankungen, die starke Gefühle und Ängste in anderen Menschen auslösen, dann werden wir auch da zurückgezogener, weil wir das natürlich nicht wollen, ne? wir wollen ja niemandem ein doofes Gefühl geben. Oder Schicksalsschläge. Ganz genau, eigentlich alle Veränderungen von, von Lebensumständen, die drastisch sind. Ne? Halt Eben auch die, diese Einsamkeit oder auch Scham vielleicht auslösen. Weil das ist überhaupt nicht in breiten Breitengraden ein Zeichen von Schwäche, einsam zu sein. Da muss irgendwas mit uns komisch sein, wenn wir einsam im Café sitzen. Ne? Also mal sagen, stimmt es, Erstmal sieht man einen Menschen, der da alleine sitzt. Ist dieser Mensch dann auch einsam? Hängt davon ab, auf welcher Grundlage ich die Welt erlebe. Ne? Und ähm, das macht halt eben auch nochmal etwas aus. Also hier nochmal die Fähigkeit mit sich selbst und seinen Gedanken, seinen Gefühlen und Bedürfnissen sich wirklich auseinanderzusetzen, ist etwas, was wir lernen. Und wir lernen das durch unsere Erfahrungen. Die wir selber gemacht haben mit uns, durch unsere Vorbilder, also auch Eltern, aber auch später durch unsere direkten Bezüge miteinander. Und halt miteinander meine ich die nahen Menschen, aber halt eben auch Menschen der Gesellschaft. Das kann die Kassiererin bei Rossmann sein oder bei Edeka. Und wir lernen halt eben andersherum in dieser Gesellschaft auch, dass wir uns beruhigen können durch Fernsehen, durch Dauerkontakt mit vielen Menschen, Dauerchats, mit. Äh, Konsum von unterschiedlichen Unterhaltungsprogrammen und wir verpassen dabei eigentlich, wie sich das für uns wirklich, wirklich anfühlt. Und deswegen suchen Menschen ständig, oft die Gesellschaft vieler anderer, am besten je doller, wie es irgendwie geht, je voller, je intensiver, desto besser, weil es halt eben das Gefühl von mir selbst überlagert. Ich also konsumiere von dem Reiz und, ähm, und ich versuche vor allem dann zu vermeiden, doch nochmal alleine sein zu müssen. Das heißt, diesen Moment der Ruhe können wir dann häufig kaum aushalten. Das heißt, deswegen läuft immer ein Fernseher, das Radio und vielleicht auch sogar alles mit dem Computer, damit wir uns nicht selbst mit diesem Gefühl beschäftigen müssen, das eigentlich entsteht, wenn wir mal einmal alleine in diesem Raum sind. Und es wäre mal ganz schön für euch auch zu gucken, wenn das für euch so zutrefft, dass immer alles an ist, mal zu gucken, was bei euch anklingt, wie es euch eigentlich geht, wenn es mal einfach das alles nicht gibt und ihr euch einfach mal nur fühlt.
0: Das finde ich eigentlich so schön ähm, im traumatherapeutischen Kontext, dass immer die Frage gestellt wird, ähm, wie fühlten sich das gerade an? Also, wo stehst du gerade, was ist denn gerade los, wie, wie geht's es dir, wie fühlten sich das an und wo, wo spürst du denn das im Körper? Ich finde das ist eigentlich eine ganz mhm. gute Frage, die, man, die auch jeder so locker lässig mal zwischendurch machen kann. Also, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade? Ähm, wo bin ich denn gerade? Ja. Äh, man kann sich ja dann unterschiedliche Kategorien sogar abfragen. Mhm. Also wie hoffnungsvoll bin ich gerade? Oder wie traurig bin ich gerade? Wie erschöpft bin ich gerade? Und so weiter. Und wo spüre ich denn das eigentlich im Körper? Mhm. Und alleine nur durch das Abfragen und mal zulassen und mal da sein lassen, ähm, verändert sich schon was. Bin ich mehr da? als wenn ich immer im Außen in diesem Bass bin. Und natürlich haben wir ja leider auch die Geräte, die uns immer weiter am im Bass halten können. Ne? Also ich habe das letztens gemerkt, als ich bei der Arbeit, ähm, da gibt es ja immer viele Momente, also bei der F Filmarbeit gibt es ja viele Momente des Wartens. Es gibt den Satz, Film ist warten. Und ich hatte meinen Telefon, ich habe alle immer, wenn ich wusste, ich habe jetzt äh, mehr als zweieinhalb Minuten, was ich so abschätzen konnte, habe ich den Netflix-Film weitergeguckt. <lacht>
1: <lacht> und das kann man ja auch machen. Es geht ja eher darum ja, zu das, gucken. Ich, ne? Warum? Wo ich würde genau. sagen, will, ist, ja.
0: das ging halt früher ja. nicht. Ne? Also das heißt, wir haben mhm. unglaubliche Möglichkeiten, uns zu beballern
1: mhm. medial. Und wenn man ja sagt, ich wähle das, ne? also ich kann beides. Ich kann ja auch wählen, allein zu sein und erstmal nur zu fühlen. Das finde ich erstmal einen total wichtigen Punkt. Ne? Also Mensch, der lernt, mit sich allein zu sein, auch als Kind. Es ne? gibt jetzt kein Angebot. Es wird auch mal langweilig der lernt halt eben auch mit den Schwankungen umzugehen und die sind halt eben auch, das lernen wir dann auch, tagesformabhängig oder davon abhängig, wie sehr wir gerade mit uns verbunden sind, je weniger verbunden, desto reizbarer sind wir, je weniger erfüllt unsere Bedürfnisse, desto schlechter gelaunt und das können wir oft wissen, also wir wissen das zum Beispiel und es gibt Tage, wo es halt einfach unangenehm ist für alle, weil alle einfach schlecht drauf sind. Die Familie möchte man da nicht treffen, auch nicht zu Corona-Zeiten. Ne? Das heißt halt eben zu sehen, wenn wir akzeptieren, dass es Schwankungen gibt ähm, und das halt eben jetzt, wenn wir sagen, wir sprechen hier noch über die Wahl. Ne? Ich habe noch die Wahl, das heißt, ich mich kann eben wählen, allein zu sein oder auch den Rückzug ähm, zu dann eben zu suchen oder auch gezielt die Gemeinschaft und die Nähe zu anderen, dann ist es etwas, was die, sich die Waage hält und was wir als Mensch grundsätzlich brauchen. Wir brauchen erst einmal ein Gefühl wieder zu uns. Und ich empfehle immer wieder auch im, im Rahmen der Therapie und der Arbeit mit Menschen, wenn wir das nicht mehr auseinanderhalten können, weil so viel so schnell passiert und wir unterschiedliche unangenehme Gefühle im Kontakt mit Menschen erleben, einfach auch mal eine Pause zu machen, im Kontakt mal auf die Toilette zu gehen, auch wenn wir gar nicht müssen vielleicht, um mal einfach zu fühlen, verändert sich das Gefühl, was ich gerade hatte, bleibt das Gefühl bei mir und wenn ja, was brauche ich denn, um diesem Gefühl zu begegnen? Und wenn sich das Gefühl verändert, wenn ich alleine bin, dann mal zu gucken, wie lange will ich denn jetzt gerade bleiben, vielleicht brauche ich gerade mal ein bisschen Raum, ohne dass wir bewerten, warum. Ob es jetzt am Kuchen liegt oder am Kaffee oder an der Begleitung, einfach nur zu sehen, verändert sich mein Gefühl, wohin, wie fühlt es sich jetzt an und was brauche ich noch, um mich besser zu fühlen. Also für die, die jetzt sich einsam fühlen, die in einen unfreiwilligen Rückzug gekommen sind, auch durch diese Krise oder auch durch Verlust oder durch Geheimnisse, die schambehaftet sind oder halt eben, wo wir befürchten, andere Menschen damit zu beschäftigen oder zu ähm, bedrücken, halt eben zu sehen, wo kann ich heute in diesem Augenblick einmal in die ultimative Nähe, in die Verbindung zu mir, meinem Gefühl oder dem, wie ich mich fühlen möchte. Wenn ich, mich, wenn ich zum Beispiel misstrauisch bin, niemanden mehr da draußen traue und unsicher und ängstlich bin, halt eben zu sehen, der Antagonist, also der Gegenspieler zu diesem Gefühl wäre halt Vertrauen. Was kann ich heute tun, um das Vertrauen in mich erst einmal zu stärken? Was könnte ich in der nächsten Woche tun, um das Vertrauen in mich zu bestärken? Das können regelmäßige Auszeiten sein, in denen ich explizit es mir gut gehen lasse, ne, indem ich sage, ah, das ist halt, ich bin alleine mit mir, aber hey, das ist das Vollbad, was ich mir gemacht habe. Es ist die Dusche. Manchmal reicht es aus, das als Tagesziel sich zu nehmen. Gerade wenn es in Richtung Depression geht, ist das manchmal ein Riesenkraftakt, das zu schaffen. Ja, und das heißt halt eben, diese Rituale wieder aufzunehmen und wirklich sich zu fragen, womit fühle ich mich gut? Und halt eben auch zu sehen, wenn ich befürchte, dass ich hier komplett vergessen wurde, niemand sich meldet, zu sehen, bei wem möchte ich eigentlich Kontakt suchen. Und wir dürfen hier, das sage ich auch immer wieder in Deutschland, explizit auch sagen, ich fühle mich allein oder ich fühle mich einsam. Hm. Ne?
0: Und ähm, nur noch mal, falls sich der eine oder andere fragt, oder die einer oder und die andere, was mit dem Geheimnis gemeint ist, damit ist einfach nur gemeint, ähm dass Außenwahrnehmung und persönliche Wahrnehmung nicht übereinstimmen. Also das heißt ähm, zum Beispiel, dass ihr, dass ihr über euch selbst sagt, ja die wissen ja alle nicht, wie es mir mit meiner Beziehung gerade geht, wie es mir mit meinen Kindern gerade geht. Die wissen mir ja gar nicht, wie ich mich in meinem Job, wie ich mich mit meiner finanziellen Situation gerade fühle. Die wissen ja alle gar nicht, dass ich eigentlich Schulden habe. Die wissen ja eigentlich gar nicht, dass ich mir gerade Geld geborgt habe. Die wissen ja eigentlich gar, da gibt's halt ganz viele. Und ich vermute aber wesentlich mehr als 50 Prozent aller Menschen weltweit haben diese Geheimnisse ist vielleicht auch ganz hilfreich zu wissen, ihr steht damit nicht alleine da. Wir haben die alle, diese Geheimnisse. Ich habe die, Anna hat die, ihr habt die wahrscheinlich auch. Und ähm, auch an der Stelle kann man sich dann die Frage stellen, okay, mit wem möchte ich denn dieses, also weil die ist auch nicht das Heilmittel, dann rumzulaufen und zu sagen, okay, ähm, weil wir ja von Verbindung gesprochen haben, ah dann gehe ich jetzt die Verbindung ein und erzählen allen, äh, wie schlimm es in meiner Ehe gerade ist und äh, wie viel Schulden ich habe, bis auf Erda und Pfennig, sondern <lacht> aber trotzdem ähm, A, erstmal sich bewusst werden, stimmt, ich habe Geheimnisse, ich bin Geheimnisträger und, ähm, und mit wem wäre es vielleicht schön, das zu teilen oder wer könnte, mit wem könnte dieses Gespräch äh, Sinn machen oder könnte es vielleicht Sinn machen, das erstmal nicht zu teilen und aufzuschreiben, weil ähm, da muss man auch genau sein. Gerade in meinem beruflichen Umfeld gibt es einen starken Impuls, alles immer miteinander zu teilen. Ja. Fast als Contest. Wer teilt am meisten schwierige Inhalte? Weil viele Probleme immer besonders ein Anzeichen für Tiefe sind und Tiefe sind. Weil es dann, intensiv ist. Ne? Ja, es ist dann immer intensiv. Ach, alles Quatsch. Aber auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall muss man da halt einfach finde ich gut ähm, für, also es hat was mit Selbstfürsorge zu tun ähm, und oft ist es einfach auch nicht cool das Geheimnis zu teilen mit jemandem der da möglicherweise gar nicht mit gut mit umgeht oder nicht gut mit umzugehen weiß angenommen äh, ihr habt ein, ein schweres Schicksal zu teilen ja dann dann kann da einfach nicht jeder mit gut umgehen. Und dann geht ihr möglicherweise mit einem schlechteren Gefühl aus dem Teilen dieses Geheimnisses raus, als ihr es vorher gehabt habt. Also überlegt euch gut, wie wer steht mir gegenüber und kann der tragen, was ich ihm da erzähle. Und es wird es dann vielleicht, weil es kann zu einer großen Verbindung führen, sowas zu teilen, aber es muss nicht unbedingt dazu führen.
1: Es kann halt helfen, wenn man sich vorher auch ein bisschen absichert und sagt, du, pass auf, ich hätte da was, was ich gerne teilen würde, wärst du grundsätzlich offen. Ähm, ne, und dann halt aber eben auch zu sagen, ich nehme das auch für mich, brauche keinen Rat, ich würde das nur gerne mal erzählen. Wenn wir halt jemandem sagen, du, ich möchte von dir jetzt keinen Lebensrat, dann hilft das erstmal auch überhaupt für die Klärung der Grenze. Und der andere kann sich auch entscheiden sagen, ja, weiß ich jetzt gar nicht, worum geht's denn. Und zu sagen, naja, es geht grundsätzlich gerade darum, dass ich mich allein oder einsam fühle, weil, oder es gibt etwas, darüber rede ich sehr wenig, aber es beschäftigt mich sehr und ich fühle mich mit dir verbunden, ich würde es gerne mit dir teilen. Das sind halt eben Möglichkeiten und Einladungen zu sehen, bist du offen und wenn jemand halt verhalten reagiert, dann kann man sagen, du weißt du ganz, ganz grundsätzlich, was ist dein Bedürfnis, das zu formulieren? Möchte ich mit dir näher in Kontakt sein? Oder wenn du offen dafür wärst, sprich mich dann nochmal an. Und dann können wir da nochmal einen Weg finden. Das heißt, grundsätzlich, was ich aussagen wollte, hinter dem Gefühl von Einsamkeit steckt halt eben oft auch eine hohe Erwartung an sich selbst und halt eine un unglaublich große Unzufriedenheit. Und in dem Moment, wo wir aus dem Kontakt gehen, weil das ja bei mir, wie du es so schön mit dem Beispiel der Schulden und all dem, was dann nochmal so an Geheimnissen ähm, mitkommt oder auch Erfahrungen, die schmerzhaft waren, ähm, haben wir eine große Unzufriedenheit und auch einen Schmerz. Und in der Folge über Sucht haben wir darüber gesprochen, dass halt eben Schmerz etwas ist, was wir versuchen zu vermeiden. Und der Schmerz kostet uns oft halt die Verbindung wieder zu uns selbst, weil wir Angst haben zu fühlen, wie doll es wehtut, wie doll die Welt vielleicht auch gerade wehtut. Ne? Das heißt, viele Menschen bleiben in diesem emotionalen Vakuum, sage ich jetzt mal, in diesem Loch und der Vermeidung und fühlen sich Deshalb eben auch einsam, weil sie wenig, wenig mit sich selbst und ihren Qualitäten, also ihren Stärken, ihren Kräften verbunden sind. Wenn ich ein negatives Gefühl versuche zu verdrängen und zu meiden, meide ich nicht nur das negative Gefühl, ich meine das Gefühl, meide das Gefühl grundsätzlich per se, auch das schöne Gefühl. Das heißt, wenn ich ein negatives Gefühl verschiebe, verschiebe ich auch alle anderen Gefühle von Präsenz, von Schönheit. Und wir haben dann halt eben diesen Fokus auf das Glück das halt eben im Außen liegt. Wenn ich erst den Partner, das Auto und deswegen auch die Schulden, ne, die perfekten Kinder, die perfekte Schule, den perfekten Job, die perfekten Freunde habe, die Konfektionsgröße XY, dann ist eigentlich alles super und wir fangen an, mit uns hart ins Gericht zu gehen, an, mit uns mit anderen zu vergleichen und wir trennen uns damit mit diesen Bestrebungen, das im Außen zu finden, halt immer, ähm, trennen wir die Anbindung zu uns selbst. Und dieser Vergleich beginnt oft in unserer Kindheit wieder. Was ist eigentlich erstrebenswert? Was muss man eigentlich so schaffen? Und, ähm, und wir erfahren dann oft auch, dass wir nicht reichen, dass wir nicht genug sind oder andere Menschen klüger, erfolgreicher, beliebter, schöner, perfekter. Ja, und dieser Fokus trennt uns halt eben zu dieser wichtigsten Verbindung unserer Liebe, unserer Sicherheit und unserer Freiheit, dem Vertrauen zu uns, der Verbindung zu uns selbst. Und wenn wir uns um die Einsamkeit kümmern wollen, auch die chronische Form, ne, dann halt eben zu sehen, wir können uns klar machen, es betrifft häufig Menschen, ähm, nach jetzt Studien ähm, aus Großbritannien, in drei Lebensphasen, nämlich einmal mit Anfang 20, also die Zeit, wo wir als junge Erwachsene für ein Studium, einen Job oder halt eben auch das Elternhaus verlassen, einen Wohnort wechseln müssen und dann oft mit Mitte 40. Also der Übergang Familie, das ist ja so ein Stressfaktor, aber auch der Übergang von Kindern aus dem Haus und einer neuen Identitätsfindung ähm, und diesen Shift in Familien- und Partnerschaftsstrukturen. Ne, was passiert? Das ist für viele, kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist eine Krise, wenn die Kinder gehen. Also ich höre sich jetzt so drastisch an. <lacht> Nein, liebe Kinder, wir lieben euch. Wir wollen auch, dass ihr, ne, wenn ihr das mal zu irgendeiner späteren Zeit habt, aber wir freuen uns ja auch, wenn ihr euer Leben beginnt. Ja. Ne? Also das ist ja auf jeden Fall, das finden wir auch toll. Deswegen ähm, ich rede mich im Kopf und Kragen. Das können ihr alles noch hören. Hm. Seniorenalter ist nicht die nächste ähm, Risikogruppe. Na, das heißt, oder ähm, halt eben Lebenskrisen. Ähm, und es geht nicht darum, wie du so schön beschrieben hast, nicht krampfhaft dazu zu versuchen, neue Beziehungen zu etablieren oder krampfhaft etwas zu finden, was uns beschäftigt hält, sondern halt eher wirklich zu sagen, ich begebe mich in eine Richtung von einem Gefühl. Wie möchte ich mich fühlen? Was ist etwas, wonach ich Sehnsucht habe? Was kann ich heute schon dafür tun, um dieses Gefühl in mir zu bestärken? Und was kann ich morgen und übermorgen dafür tun, um dieses Gefühl, das ich mir wirklich wünsche, in dieser Zeit, wo ich mich so einsam fühle, zu halten? Das können kleine Dinge sein. Das können Dinge sein, wie Spaziergänge, wie Rituale. Das können Bezüge sein, die wir wählen. Ne? Wir können gucken, wem geht es eigentlich ähnlich und welchen Menschen wünsche ich mir in meinem Leben und wo treffe ich den und wo erfahrt, erfährt jemand von mir, dass es mich hier gibt.
0: Hm. Naja, und dem Ganzen vorangeht natürlich die Hinwendung an mich selbst. Ne? Also je stärker ich bei mir angekommen bin, je stärker je, ich, je weiter ich mit mir gegangen bin, je tiefer ich ähm, äh, untersucht habe, wer, wer ich bin, wer ich sein möchte, was meine wie ich leben will und so weiter. Und je klarer ich in dem bin, desto mehr kann ich mich natürlich äh, authentisch als der als der ich mich selbst entdeckt habe, dem anderen zuwenden. Mhm. Ähm, und äh, das heißt wirklich, das, das Hauptrezept würde ich jetzt sagen, gegen Einsamkeit ist die Verbindung und die, und die erste Verbindung und eigentlich auch manchmal die schwerste, aber eigentlich die leichteste, ist die, die wir eben mit uns aufnehmen können, die Verbindung, weil wir uns ja immer haben. Und das kann durch unterschiedlichste Arten und Weisen getan werden. Und ja, muss ich ein bisschen an Jesus denken, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist dann eigentlich fast wie eine Rezeptformel für, also je mehr ich bei mir selbst angekommen bin, desto mehr kann ich auch zu dem anderen hinkommen und desto mehr entsteht so eine grundsätzliche Verbindung und verbindet sich die gesamte Welt dann irgendwann, wenn wir alle diesem Prinzip ähm, folgen würden, was eigentlich ein cooles ist.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass ihr den Mut da findet, für euch eben zu gucken, auch gerade zum Thema Einsamkeit. Wenn es euch schwerfällt, da Wege zu finden, dann gibt es eben Kontaktadressen, wirklich jetzt auch nochmal explizit mehr zu finden, ich ähm, werde auf jeden Fall jetzt in diesem Post mal diese Seite ähm, verlinken, also bei Instagram läuft halt immer auch wieder die Ankündigung von unserem Podcast ähm, und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das geht, im Fließtext bei ähm, den öffentlichen Podcast-Formaten, wir versuchen das auf jeden Fall, ähm, die Website nochmal zu nennen für die psychologische Unterstützung zu Corona-Zeiten. Ne? Ja. Also ich finde die sehr, sehr gut, weil die gut orientiert und es macht halt eben Sinn, wenn ihr dafür euch schaut, im Vergleich noch mal letzter kleiner Gedankenzug. Ein Soziologe hat erforscht oder hat herausgefunden, dass tatsächlich Menschen in Südamerika einen ganz, ganz anderen Umgang haben mit dem Alleinsein und dem Einsamsein. Und dort ist halt eben, ich muss mal überlegen, wie der noch mal hieß. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, mir fällt es nicht ein, aber es ging auf jeden Fall darum, dass es gesellschaftlich total akzeptiert ist. Genau, Janusz Schobin, Soziologe, hat erforscht, wie sich halt eben zwischenmenschliche Beziehungen in Lateinamerika gestalten. Und er hat halt eben gesagt oder festgestellt, der Umgang mit der Einsamkeit ist ein ganz anderer, als es üblich über Einsamkeit öffentlich zu klagen. Also das löst erst einmal eine Aufmerksamkeit aus, eine Solidarität und man weiß, okay, diese Person, die jetzt hier gerade sich beschwert hat und geklagt hat, braucht jetzt einfach mehr Kontakt. Wer aus der Gemeinschaft erklärt sich bereit? <lacht> das heißt halt eben hier auch zu sehen, man muss sich hier um jemanden kümmern oder der darf jetzt mal zum Essen kommen oder mithelfen beim Garten oder, also das heißt halt eben, es ist akzeptiert als legitime Aufforderung, den sozialen Kontakt anzuregen, herzustellen oder auch Bezüge. Ne, soziale Bezüge ähm, einbinden. Das heißt, der Umgang mit der Einsamkeit, der hängt halt eben auch von vielen Faktoren ab. Kulturell, ne, bei uns in Deutschland ist es halt eben so, dass, da lässt man nicht gucken. Ähm, und wir lernen das auch. Also ihr habt jederzeit Möglichkeiten zu verlernen, was ihr über, darüber spricht man nicht, äh, verlernen wollt. Und ich sage immer wieder im Rahmen der Hypnose, Ihr könnt euch erlauben, all das zu vergessen, was ihr vergessen müsst, um euch daran zu erinnern, wer ihr wirklich, wer du wirklich bist. Deswegen viel Spaß. Erinnert euch daran, dass ihr all das vergessen dürft, um neu zu lernen, wie die Verbindung mit euch zu jeder Zeit eigentlich da ist. Von ganzem Herzen. Ich wünsche euch Mut dafür.
0: Genauso machen wir das. Bis ganz bald. Wir hören uns. Wir hören uns und falls euch das übrigens gefallen hat, was ihr hier so hört, in diesen inzwischen 38 Folgen, dann sagt das bitte weiter, ja, euren Freunden, euren Tanten, geht in Verbindung, Leute, bitte, erzählt das weiter und gebt uns Feedback, wir sind zu finden auf Instagram, ähm, auch mit Anregungen äh, für weitere Folgen und so weiter, was euch interessiert für Themen, ne?